Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. And the winner is Deutschland! Die Fußballweltmeisterschaft 2006 findet in Deutschland statt. Danke. Vielen Dank. Das konnten wir nicht erwarten. Es war sehr, sehr knapp. Aber im Leben braucht man auch ein bisschen Glück. Ich bin überrascht und suche nach Fassung und Worten. Ich bedanke mich bei Bundeskanzler Gerhard Schröder der uns bei der Präsentation ebenso wie die ganze Bundesregierung unterstützt hat und bei Bundesinnenminister Otto Schily. Das ganze Land hat sich auf diesen Moment gefreut. Jetzt wollen wir beweisen, dass Deutschland solch ein Ereignis organisieren kann, wie man es uns nachsagt. Meine verehrten Zuhörer, in einer denkbar knappen Entscheidung hat Deutschland am heutigen Donnerstag, den 6. Juli 2000, den Zuschlag für die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft in sechs Jahren bekommen. Das Exekutivkomitee des Weltdachverbandes FIFA sprach sich in Zürich mit zwölf Stimmen für die Bundesrepublik aus. Mit Konkurrent Südafrika erhielt im dritten und letzten Wahlgang elf Stimmen. Nach Angaben von FIFA-Präsident Josef Blatter war ein Mitglied des 24-köpfigen Exekutivkomitees nicht mehr zur letzten Abstimmung erschienen. Der Leiter der Bewerbungsdelegation des Deutschen Fußballbundes DFB bedankte sich für das Votum. Er versprach, Deutschland werde ein großartiger Gastgeber sein. Die Bundesrepublik war bereits 1974 Ausrichter dieses so wichtigen Sportereignisses weltweit. Wie damals erwarten die Organisatoren weitreichende Auswirkungen des Großevents auf die einheimische Wirtschaft. So hatte die Fußballweltmeisterschaft 74 entscheidenden Anteil an der Einführung des Farbfernsehens in Deutschland. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Was von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Wahrheit ist unsterblich. Freitag, 22.32 Uhr. Der Student für Wirtschaftsinformatik, Georg Brandt, als Hacker unter seinem Alias T-Rex bekannt, sitzt zusammen mit Tatjana Jung im Gourmet-Restaurant des Berliner Nobelhotels Adlon. Die junge, brünette Schönheit, die einst die Freundin von Hacker-Legende Thorn war, zieht mit ihrem schulterlosen Cocktailkleid und dem breiten schwarzen Halsband schon seit Stunden die Aufmerksamkeit sämtlicher anwesender Männer auf sich.
Ah, da kommen unsere Espressi. Ah. Danke. Hm, sehr gut. Ach, was für ein Abschluss für dieses fulminante Mal. Ich glaube, ich sollte dich öfters mal anfallen, Nolo, wenn wir danach immer so toll essen gehen. <lacht> Untersteh dich, ja? Bitte einfach nur um ein Date, wie jeder andere Kerl auch. Dann sehen wir weiter. Wie jeder andere Kerl? Also, wenn ich mich hier so umsehe, dann dürfte die Konkurrenz wirklich groß sein. Wie meinst du das? Ja, um uns herum kann doch kein Kerl seine Augen von dir lassen. Meine liebste Tatjana. Umso mehr Mühe solltest du dir geben. Und im Augenblick kann ich nicht feststellen, dass sich hier auch nur einer um mich kümmert. Georg? Georg, hallo, hier äh, bin ich. Was, was? Bist du wieder ferngesteuert? Was ist denn so Spannendes da hinter mir an der Tür? Muss ja eine atemberaubende Braut sein. Hier verliert ja gerade jeder Mann die Fassung. Nein, sieh doch mal selbst hin. Das ist keine Braut. Das ist eine Hoheit. Der bekannteste Fußballer Deutschlands. Obwohl, Fußballer ist er ja schon lange nicht mehr. Ach der. Mit seinem großen Pilotenkoffer sieht er aber eher wie ein Versicherungsvertreter aus. Wie der Herr Kaiser von der Hamburg-Was-Weiß-Ich-Heimer. Aber Fußball... Kein Wunder, dass sich hier kein Mann mehr kultiviert benehmen kann. Starren alle wie die Halbstarken von der Tribüne. Du bist da keine Ausnahme. T-Rex, hallo, hier spielt die Musik. Wie bitte? Entschuldige. Das ist nur so ungewöhnlich, dass man so einen von Nahen mal sieht, weißt du. Was der wohl hier macht? Na, was wir alle hier machen. Der wird was essen wollen. Der steigt immer hier ab, wenn sein Verein aus dem blau-weißen Süden hier bei uns in Berlin ein Spiel hat. Woher weißt du das denn? Was du ein richtiges Groupie ist, muss wissen, wo die Post abgeht. Außerdem hat mich Tron mal mit hierher genommen, um ihn zu treffen. Wobei, das ist nicht ganz wahr. Er wollte ein Autogramm von dem da und hat es auch bekommen. Tron war ein Autogrammjäger? Davon steht aber nichts in seinen Biografien. Hat er ja auch nur dieses eine Mal gemacht. Wirklich gewollt hat er es wohl auch nicht. Er hat das Autogramm nämlich mir geschenkt. Äh... Warte, ich glaube, ich habe es sogar dabei. Was? Ja, hier. Das ist es. Auf einer Eintrittskarte zum Spitzenspiel gegen Hertha. Zeig mal her. Stimmt. Da ist eine Unterschrift drauf. Aber ob die wirklich von dem da ist? Ähm, Moment mal. Hast du mal einen Kugelschreiber, Nolo? Ja? ja, hier. Danke. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm von Ihnen haben? Hier auf der Rückseite dieser Eintrittskarte? Aber sicher. Gerne. Hier, bitteschön. Herzlichen Dank. Und nochmal Entschuldigung wegen der Störung. Guten Appetit beim Essen. Schon in Ordnung. Danke. So. Schauen wir mal. Stimmt. Ist die gleiche Unterschrift wie auf der Vorderseite. Sind beide von seiner Hoheit. Sag ich doch. Wichtig sind auch die Ziffern und Zeichen da unten rechts auf der Vorderseite. Sie sind der Zugangscode zum Notebook von dem hohen Herrn dort. Was? Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Nein, nie im Leben. Tron war Hacker. Was meinst du, warum er sich sonst für den Knaben dort interessiert hätte? Der wollte seinen Rechner knacken. Die haben hier im Haus WLAN, dieses Funknetzwerk. Waren damals die Ersten, die es einsetzten. Das war wie eine Einladung für Tron. Ich fass es nicht. 
Was hat Ron denn bei dem gesucht? Fußballergebnisse? <lacht> nee, Boris hat sich nicht die Bohne für Fußball interessiert. Du erinnerst dich an Trons letztes großes Projekt? Die Smartcards für das Bezahlfernsehen? Ja. Es ging um Pay-TV. Mhm. Damals war die heiße Phase der Bewerbung Deutschlands um die Fußball-Weltmeisterschaft. Tron suchte nach irgendeiner Verbindung dieser Bewerbung zum Bezahlfernsehen. Wann war denn das genau? Ähm, warte mal. Das Adlon hier wurde am 23. August 1997 neu eröffnet. Das Datum kann ich mir so genau merken, weil das Hotel das erste Mal auch an einem 23. eröffnet wurde. Nämlich am 23. Oktober 1907. Fand ich seltsam damals. Und mein Besuch hier mit Tron, das muss so ein Vierteljahr später gewesen sein. Also irgendwann vor Weihnachten 97. 23. August? 23. Oktober? Wo habe ich nur schon mal was von der 23 gehört? Im Kino, wette ich. 23 hieß der Film über einen anderen Hacker, der wie Tron unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Der Film kam kurz nach Trons Tod in die Kinos. Manche behaupteten damals ziemlich pietätlos, Trons Tod sei die beste Werbekampagne für den Streifen gewesen. Stimmt, ich kann mich erinnern. Merkwürdig. Aber nochmal zurück zu seiner Hoheit da drüben. Du meinst, man kann sich hier einfach so über das Funknetz in seinen Rechner reinhacken? Wenn er ihn nicht in seinem Pilotenkoffer da rumschleppt, warum nicht? Wir sind doch fertig hier. Lass uns noch nebenan gehen, da ist die Bibliothek. Deinen eigenen Laptop hast du ja wie immer dabei. Na klar. Also, es kommt auf einen Versuch an. Aber offensichtlich schlummert der Rechner, der Ziel dieses Hacks werden sollte, in eben jenem Koffer unter dem Tisch des berühmten Ex-Fußballers. Der erste Angriff geht ins Leere. Also heißt es warten. Es dauert eine ganze Weile, bis der prominente Gast endlich das Restaurant verlässt und sich mit seinem Koffer auf den Weg macht, um seine Suite aufzusuchen. Nolo und T-Rex, die von einer Sitzgruppe aus die Tür des Restaurants beobachtet haben, warten noch einige Minuten, bis sie wieder in der Bibliothek des Hotels verschwinden und T-Rex Laptop online bringen. Geschafft. Mit der Ziffernkombination auf Trons Autogramm-Eintrittskarte können sie sich tatsächlich auf die Notebook-Festplatte ihres illustren Opfers einloggen. Und hier finden sie nach einigem Suchen auch tatsächlich ein interessantes Word-Dokument, das den Namen von Tron trägt. Bei dem gehackten Pfeil handelt es sich ganz offensichtlich um ein Memo, das von Trons eigenem Angriff auf das digitale Archiv des prominenten Adlon-Gastes berichtet. Der unerlaubte Besuch der Hacker-Legende auf der Festplatte der Fußballlegende war damals also nicht unbemerkt geblieben. Da als Adressat der kleinen Notiz der Verlag einer bekannten deutschen Boulevardzeitung genannt wird, beschließen Nolo und T-Rex, am nächsten Tag den Reporter Kai Sigmann in dessen Redaktionsräumen aufzusuchen. Es ist Samstag, 11.12 Uhr, als sich die drei an den kleinen Konferenztisch im Büro des Pressemannes niedersetzen. Ähm, möchte jemand Kaffee? Äh. Frisch gekocht. Äh, das soll Kaffee sein, Kai. Sieht ja wie Druckerschwärze aus aus eurer Druckerei. <lacht> <lacht> nee, danke. Na, dann halt nicht. Und du bist also Nolo. Wir hatten, glaube ich, noch nicht das Vergnügen. Ja, 
Tatjana Jung. Und bevor Sie fragen, ich war die Freundin von Boris F. Genannt Tron, ich weiß. Und ihr habt eine Aktennotiz über ihn auf irgendeinem Rechner gefunden? Nicht auf irgendeinem Rechner. Ich, ich habe dir das Teil mal ausgedruckt. Mhm. Hier, guck mal. Da, hier steht's. Bei diesem Typen da haben wir das heiße Papier gefunden. Der lief uns gestern im Adlon in die Arme. Holla! <lacht> da habt ihr aber wirklich ein heißes Eisen erwischt. Vermintes Gelände. Der Mann ist ein absolutes Tabu. Da werden wir aber ganz sicher keine Geschichte draus machen. Wieso denn nicht? Der ist doch ständig in den Medien. Eben, genau deshalb. Seine Hoheit ist zu wichtig für das Mediengeschäft in unserem Land, als dass man sich dieser Ikone der Deutschen anders als mit geduldiger Ehrfurcht nähern dürfte. Erinnert ihr euch an seine Weihnachtsfeier-Eskapade vor ein paar Jahren? Als alle Welt wusste, da kündigte sich eine außereheliche kleine Hoheit an. Jeder andere hochgefeierte Star wäre beim fälligen Turkey-Shooting mit Wonne abgeschossen worden. Nicht so er. Über Monate traute sich kein Journalist, die Story ins Blatt zu hieven. Erst als der Kollege Ulrich Fertheim vom Mannheimer Morgen die Geschichte durch Zufall mitbekam und sie in naiver Unwissenheit in seine Gazette hob, kamen auch wir anderen nicht mehr an dem Thema vorbei. Aber anstatt großer Skandal bekam seine Hoheit die berühmteste deutsche Titelseite für ein heulendes Bekenntnis. Das war's. Jeder andere hätte nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. Turkey Shooting? Was ist das? Stars werden in den Medien erst hochgejubelt, mit tollen Schlagzeilen liebevoll gemästet und gehätschelt wie ein Truthahn. Ist er dann fett und im Zenit seiner Popularität wird der Star von den gleichen Journalisten, die ihn erst in den Himmel gehoben haben, mit viel Tamtam -Tam abgeschossen. Eben Perky Shooting. Ist die ultimative Auflagenoptimierung im Boulevardjournalismus. Eine ewige Regel. Nur bei unserem Freund hier, bei dem ihr dieses Memo wohl gezockt habt, gilt diese Regel nicht. Anstatt ihn medial zu vernichten, wie üblich, werden seine Skandale zum omnipräsent dahin plätschernden Gesellschaftsroman. Viel Klatsch, viel Tratsch, aber auch erstaunlich viel Verständnis der Medien für seine Hoheit. Dass der Mann da einen für andere Menschen unverzeihlichen Fehler begangen hat, ein moralisches Don't, spielt absolut keine Rolle. Und warum nicht? Warte mal. Ja, hier ist ein Artikel aus dem Spiegel, erschienen im Frühjahr 1995. Da wird seine Hoheit als kommender Berlusconi des deutschen Fußballs bezeichnet. Denen war übel aufgestoßen, dass unser Edelpromi gleichzeitig Verträge mit RTL, dem Bezahlfernsehen Premiere, der UFA, der Bildzeitung und einem halben Dutzend weiterer Zeitschriften innehatte, als Kommentator und Kolumnist. Die Spiegelleute gaben vor, sich Sorgen zu machen, dass solch eine Medienverflechtung den Präsidenten des wichtigsten deutschen Fußballvereins beschädigen könnte. Wahrscheinlich waren sie wohl aber nur besorgt, weil sie diesen deutschen Berlusconi nicht selbst auf der Payroll hatten. Wie meinst du das? Na, die Bildzeitung gehört dem Springer Verlag. Die UFA, die einst das Geschäft um die Fußballrechte in Deutschland in Gang brachte, gehört den Verlagen Bertelsmann und Gruner und Jahr. Mit der Warner Communications ist seine Hoheit seit seinen Gastspielen in Amerika Ende der 70er Jahre verbunden. Und im Verwaltungsrat seines Heimatvereins treffen wir Helmut Markwort, den Chef des Fokus aus dem Haus des Border Verlages. Ganz zu schweigen von Kirchs Pay-TV-Premiere, das ja gerade abgeschmiert ist. Seitdem spricht seine Hoheit für das zweite deutsche Fernsehen. Ihr könnt mir glauben, wer nicht zu diesem ungewöhnlich einträchtigen Medienzirkel gehört, kann sich weinend in die Ecke schmeißen. 
So wie der Spiegel. Das begreife ich nicht. Die Presse lebt doch von Schlagzeilen. Wieso lassen Sie dann diesen Herrn in Ruhe, wenn er Mist baut? Ja, weil es um immens viel Geld geht. Hinzu kommt ja noch, dass der gute Mann auch noch für ein gutes Dutzend hochkarätiger Werbeverträge steht. Für die wichtigsten Unternehmen der Republik. Autos, Mobilfunk, Banken. All das, was auch mit Anzeigen und Werbespots beworben wird. Unser Mann sitzt auf so vielen Schlüsselpositionen, dass sein ganzes System zusammenbrechen würde, wenn man ihm den Boden unter den Füßen wegzöge. All jene die solch ein Inferno entfesseln könnten, wissen, dass sie unweigerlich mit ihm in die Tiefe gerissen würden. Deshalb wird ihre Ikone auf jeden nur denkbaren Sockel gestellt. Als Fußballspieler, als Trainer, als Funktionär, als Dampfplauderer im Fernsehen. Manche sehen ihn schon als Bundeskanzler. Und warum nicht? Wenn ein Schauspieler die Geschichte der mächtigsten Nation der Welt lenken kann, wieso soll ein Fußballspieler das nicht auch mit einem etwas unbedeutenderen Land können, wenn es sowieso nur allein auf die mediale Wirkung ankommt? Ach, das soll doch wohl ein Witz sein, oder was? Ja, auf keinen Fall. Dass dieser Mann die Fußballweltmeisterschaft in drei Jahren zu uns ins Land geholt hat, bedeutet mehr Wirtschaftsförderung für Deutschland als sämtliche Investitionsförderprogramme der Regierung im letzten Jahrzehnt zusammen. Aber nur mal aus Neugier... Worum geht es euch eigentlich? Na, um Tron natürlich. Es gab eine Verbindung zwischen den Machenschaften seiner Hoheit, ihrem Fußballgott, und meinem Tron. Boris hat Hoheits Daten geknackt. Die haben es gemerkt und Maßnahmen dagegen diskutiert. Und heute ist Tron tot. Das ist nun wirklich ein richtig heißes Eisen. Ihr denkt da an Trons Smartcard-Hack, ne? Mhm. Er hatte sicher die Verschlüsselungssysteme von diesem Medienunternehmer Kirch für dessen Pay-TV-Programm vorgenommen und sie kurz vor seinem Tod tatsächlich dechiffriert. Ähm, spielte da nicht noch ein Wettbewerber von Kirch eine Rolle? Naja, egal, was da ist. Lasst bloß die Finger davon. Die Rex. So gern ich dir sonst helfe. Hm? Und so viel mir sonst die Themen bringen, die du mir immer wieder anschleppst. Ich hänge sehr an meinem Job hier. Keine Lust, dass mich die Kollegen aus der Sportredaktion oder der Verlagsleitung wegen dieser Story schlachten. Ja, 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 ja. Hm? Aber hast du nicht wenigstens einen Tipp für uns, wo wir suchen sollen? Das heißt ja nicht, dass wir irgendwas an die Öffentlichkeit bringen wollen. Wir wollen nur rausbekommen, was Tron mit all dem zu tun hatte. Und ob es diese Sache war, die ihn das Leben kostete. Keine Schlagzeilen? Mhm. Wirklich? Ja. Okay. Aber nur ein Tipp. Also, dann sucht nach jenen, die nicht bei uns im großen Medienrummel ihre Karussells aufgestellt haben, nicht aufstellen durften. Und fragt euch, warum sie bei uns fehlen. Genau nach diesen fehlenden Spielern im deutschen Mediengeschäft sucht T-Rex die nächsten 24 Stunden. Zusammen mit seinem Freund, dem Musikstudenten Kim Schmidtke, startet er immer neue Internetrecherchen von seiner Studentenbude aus, in der es wie üblich ziemlich muffig riecht. Und in der es wegen der überall herumliegenden leeren Pizzakartons viel zu wenig Platz gibt. Es ist Sonntag, 14.12 Uhr. Puh. Was ist dagegen, wenn wir mal das Fenster aufmachen, Georg? Hm. Oder mal eine Stunde Freigang im Garten machen? Ich kann nicht mehr. Außerdem habe ich richtig Hunger. Dann ist doch noch eine Tasse Kaffee. Nee, danke. Wirklich nicht. Und eine Pizza kriege ich nach einem Tag in deiner Bude auch nicht mehr runter. Komm, lass uns mal eine Pause machen. Nee, noch nicht. 
Die Quelle hier gilt es zu nutzen, solange sie noch sprudelt. Der Knabe da im Chat scheint Tron wirklich gut gekannt zu haben. Ja, wahrscheinlich ist es dieser Ian Gene unter einem anderen Namen. Ja. Soft Palace. Entschuldige bitte, aber der Knabe hat sie doch echt nicht alle. Ja, kann schon sein. Aber er ist toll informiert. Der kennt jede verdammte Mailingliste, in die Tron eingetragen war. Dank ihm haben wir ziemlich viele Puzzleteile zusammenbekommen. Tron hat bei seinem letzten Smartcard-Hack gegen Kirchs Bezahlfernsehen logistische Unterstützung von Kirchs Konkurrenten Rupert Murdoch bekommen. Dessen israelische Firma NDS hat Boris mit allem erdenklichen Elektronikzeugs versorgt. Ja, sagte er. Moment mal. Was meinte dein Reporterfreund noch? Ähm, was war das? Such den, der nicht am Spiel der Medien bei uns teilnehmen darf. Unterbrich mal deinen Chatter. Lass uns kurz nach den Firmen von Onkel Rupert in Deutschland suchen. Nicht schlecht. Hey, Alter, du bist wirklich gut. Na klar. Ja, trotz der Müdigkeit. Das gesamte Firmengeflecht. Guck dir das mal an. Fällt dir was auf? Nee. Was meinst du denn? Naja, zahlreiche deutsche Firmen. Aber keine Zeitungen und TV-Anstalten wie in den anderen Ländern. Komisch, bei uns findet dieser Medienmogul als Medienmogul irgendwie gar nicht statt. Ja. Und doch war er am deutschen Tron interessiert. Unser Softie aus dem Chat hat ja sogar gesagt, dass es Murdochs NDS war, die Tron ein Jobangebot unterbreitet hat. Warte mal. Ja, hier. Softie sagt, dass sich deren Sicherheitschef Ray Adams mit Boris zweimal getroffen haben soll, hier in Berlin, im Kempinski und im Hilton. Aber Boris hat die Angebote stets abgelehnt. Schön doof, aber wahrscheinlich könnte er noch leben, wenn er die Chance ergriffen hätte. Na ja, Tron wollte sich halt nicht korrumpieren lassen. Dieser Adams war früher Vizechef von Scotland Yard. Er hätte schon gewusst, wie man einen so wichtigen Angestellten zu schützen hat. Du meinst also nicht, dass die hinter Trons Tod stecken könnten? Warum? Das würde doch überhaupt keinen Sinn ergeben. Tron war aus deren Sicht einer der wichtigsten Aktivposten. Ein gnadenlos begabter Hacker und Cracker, der die hermetisch nach außen abgeschlossene deutsche Medienkultur ärgerte. Soll das heißen, Trons Hescher waren Landsleute? Das würde zumindest mehr Sinn machen. Ja. Überleg, was dieser Soft Palace gesagt hat. Unmittelbar vor Trons Verschwinden schloss unsere tote Hackerlegende den Hack von Kirchs Verschlüsselungssystem ab. Dann veröffentlicht irgendwer Trons Ergebnis im Internet. Tron stirbt und es dauert nicht lange. Da steigt Kirchs großer Partner Bertelsmann aus dem Projekt PayTV in Deutschland aus und wendet sich ganz seinem werbefinanzierten Privatfernsehen zu. Dann dauert es nicht mehr lange und das ganze Kirchimperium kommt ins Wanken. Meinst du wirklich, Trons letztes Projekt ist für den Zusammenbruch von Kirchs Medienimperium verantwortlich? Man könnte zumindest auf die Idee kommen. Tron hatte bewiesen, dass die ganzen tollen Köpfe mit ihren Verschlüsselungsideen fürs Bezahlfernsehen für den Papierkorb gearbeitet hatten. Denk an den Spiegelartikel, den dir Softie vorhin geschickt hat. Naja, der, der vom Ausstieg Bertelsmanns bei Kirchs PayTV berichtet. Der Artikel erschien am, warte mal, 22. März 1999. Nur fünf Monate nach Trons Tod. Mhm. Und in dem Artikel steht, dass die ganze Fachwelt überrascht wurde von dieser Entscheidung, weil Bertelsmann noch im Jahr vorher, unmittelbar vor Trons Tod, noch vom, was steht hier, wichtigen Wachstumsmarkt Bezahlfernsehen gesprochen hatte. Naja. Warte mal, hier auf deinem Ausdruck. Bertelsmann Fernsehvorstand Michael Dornemann hatte das gesagt. Ist doch eine erstaunliche 180-Grad-Wende. Was, wenn tatsächlich Trons letzter Hack für diese Entscheidung verantwortlich war? 
weil er bewiesen hatte, dass die Verschlüsselung von diesen Sendern niemals wirklich sicher sein würde. Naja, zumindest solange es Jungs wie Tron gab. Puh, da dürften dann wirklich welche ziemlich sauer auf ihn gewesen sein. Bertelsmann steigt bei Kirch aus. Und das war aus heutiger Sicht der Anfang vom Ende des großen Medienunternehmers. Und Bertelsmann steigt aus, weil Tron die Angreifbarkeit des ganzen Systems bewiesen hatte. Äh, warte mal. Äh, ja, hallo, wer spricht? Euch kann man doch keine zwei Sekunden aus den Augen lassen. Hier spricht Ian G. Und du und dein Freund, ihr habt 30 Sekunden, deine Bude zu verlassen. Sonst seid ihr tot. Los, raus! Den hinteren Treppenausgang. Nur macht, dass ihr wegkommt. Was? Hörst du nicht? Los, raus! Endlich kapiert T-Rex, dass akute Gefahr im Anmarsch ist. Und zusammen mit Kim tritt er, ohne weiter nachzudenken, die sofortige Flucht an. Zum Glück hat das Studentenwohnheim an der Berliner Suarezstraße zwei Treppenhäuser. Und durch das zweite flüchten die beiden Studenten aus dem Gebäude auf die Straße. In einem gegenüberliegenden Hauseingang verstecken sie sich schließlich und beobachten vorsichtig, was sich drüben auf der anderen Straßenseite tut. Scheiße, Georg, was war denn das? Was, 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 was war das für ein Anruf? Das war ING. Wir sind wohl jemandem auf die Füße getreten. Da soll einer auf dem Weg in meine Bude gewesen sein, um uns abzuknallen. Naja, ich wollte ja sowieso ein bisschen frische Luft schnappen. Bei deiner Paranoia kann dir ein wenig Sauerstoff auch nicht schaden. Sag mal, du spinnst doch. Ich spinne? Hey, sieh mal da drüben, wer da aus dem Gebäude kommt. Das ist John Travolta aus Pulp Fiction. Scheiße. Komm, los, ein Stück zurück, sonst sieht er uns noch. Ja. Sag mal, das ist ja ein echter Klischee-Killer. Schwarzer Anzug, seiner Bart. Ja, und die Automatik hat er wahrscheinlich unter den Achseln. Guck mal, was sein Partner Samuel L. Jackson da aus unserem Heim rausträgt. Oh, so ein Mist. Das ist mein Laptop. Oh Mann, wie konnte ich den bloß vergessen? Sei mal froh, dass sie dich nicht von deiner Kiste haben losschneiden müssen. Ja. Ja, so wie die aussehen, hätten sie das ohne Skrupel getan. Guck mal, die steigen in einen dunklen Benz. Oh, jetzt fahren sie weg. Puh, das wäre überstanden. Ja, und jetzt? Tja, wir rufen die Polizei. Wir sind gerade überfallen und beraubt worden. Ja, damit ist T-Rex Laptop weg zusammen mit all seinen Ermittlungsergebnissen im Fall Tron. Zwar kommt die Polizei sofort zum Tatort an der Suarezstraße, aber die Beamten scheinen sich nur mäßig für das zu interessieren, was die beiden in ihren Augen wohl durchgeknallten Studenten zu berichten haben. Es wurde ja nur ein alter Laptop geklaut, aus einer Studentenbude, deren Tür in der Hektik der Flucht nicht einmal verschlossen war. Das würde noch nicht einmal eine Versicherung zahlen. Umso erstaunter sind T-Rex und Kim, als am nächsten Tag Kommissar Banner die beiden telefonisch zum Gespräch aufs nächste Polizeirevier bittet. Er hätte da ein paar Fragen. Es ist Montag, 9.20 Uhr, als Georg dort seinen Bericht der Ereignisse beendet. Das ist ja eine ganz verworrene Geschichte. Und wieder dieser mysteriöse Ian G., mit dem ich Sie neulich schon in der Bank erwischt habe, Herr Brandt. 
Sie glauben tatsächlich, Sie wurden überfallen, weil Sie den Mördern von Tron auf der Spur waren? Boris F. hat sich selbst umgebracht. Ach, auf keinen Fall. Warum sollte sich sonst jemand heute für das interessieren, was wir ermittelt haben? Wenn es Selbstmord war, braucht doch niemand nervös zu werden. Es ist niemand nervös. Niemand hat Ihre beiden Räuber gesehen. Außer Ihnen natürlich. Und die Autonummer, die Sie aufgeschrieben haben, gehört zu einem alten Golf, nicht zu einem schwarzen Benz. Naja, dann, dann, dann war sie halt gefälscht. So? Auch noch gefälschte Autonummern? Noch mehr Verschwörungstheorien? Das ist doch alles nichts weiter als heiße Luft. Und dieser Smart-Card-Hack von Ihrem toten Hacker-Bruder, ebenfalls ohne Bedeutung. Ich habe damals ja selbst die Ermittlungen geführt. Ron war nicht der Einzige, der solche Aktionen gestartet hat. Wenn er deshalb getötet wurde, müssten zwei Drittel aller Hacker in Deutschland längst in der kalten Erde liegen. Von diesen verbotenen Früchten naschen die doch alle und versuchen, wie Tron schnelles Geld damit zu machen. Ach, Tron hat nie wirklich viel Geld mit seinen Hacks gemacht. Das haben andere für ihn besorgt, die mit seinem Wissen die große Kohle gescheffelt haben. Nein, nein, Tron ging es um die technische Herausforderung. Wer auf Geld reagiert, wie die meisten Hacker, der ist käuflich und damit ungefährlich. Sehen Sie sich doch an, wo die ganzen Weggefährten von Tron heute abgeblieben sind. Die haben doch alle hochdotierte Jobs in tollen Unternehmen. Tron aber, der war wirklich nicht käuflich. Und wurde deshalb zur absoluten Gefahr fürs Establishment. Deshalb musste er sterben. Da gab es gar keinen anderen Ausweg. Ach, das ist doch alles Quatsch. Und doch sind mein Freund Georg und ich jetzt hier. Ja, warum eigentlich, wenn das alles nur Ausgeburten unserer Fantasie sind? Nun, damit Sie nicht sagen können, wir hätten nicht alles versucht, um der Sache nachzugehen. Und aus meiner Sicht, aus der Sicht der Polizei, sind Sie beide hier viel verdächtiger als alle aus irgendwelchen Hollywood-Filmen entsprungenen Killertypen. Übrigens, was für ein Einfall, uns allen Ernstes die Besetzungsliste von Pulp Fiction als Täterbeschreibung anzubieten. <lacht> Sie fragen, was Sie hier machen. Wussten Sie, dass es eine öffentliche Tatsache ist, dass Ihr Medienmogul Rupert Murdoch rund um die Welt Hacker wie Sie engagiert hat, um die Verschlüsselungssysteme seiner Wettbewerber zu knacken? Das ist die Seite Ihres Medienkrieges, die mich interessiert. Inwieweit wandeln Sie beide auf den Spuren Ihrer Ikone Tron, um den hiesigen Wettbewerbern von Murdoch Schaden zuzufügen? Na, gar nicht mehr. Mein Equipment ist ja weg. Alles, was ich war, ist mit meinem Laptop verschwunden, dass Sie sich weigern zu suchen. Weil nichts, aber auch gar nichts beweist, dass es geklaut wurde. Äh, Entschuldigung, aber kurze Frage. Meine Aussage ist Ihnen nichts wert? Nehmen Sie es nicht persönlich, Herr Schmidtke. Sie sind in dieser Angelegenheit ja nicht wirklich neutral. Nein, nee, aber ich sage Ihnen was. Wir werden in nächster Zeit ein wenig mehr Streife fahren in Ihrem Viertel, okay? Wenn der schwarze Benz wieder auftaucht, werden wir zur Stelle sein, damit Sie ruhig schlafen können. Aber ganz ehrlich, in unserem Berlin gibt es keine schwarz gekleideten Mafia-Killer, die im rechtsfreien Raum durch die Stadt streifen. Wir leben in einem ordentlichen Rechtsstaat. Naja, sehen die das auch so? Jetzt gucken Sie mal nicht so betroffen, Banner. Wenn so ein Schmuddelermittler wie Sie mit rutschenden Hosen, verschwitztem Hemd und verknittertem Trenchcoat alles ist, was unser Rechtsstaat zu bieten hat, verzeihen Sie, dann kann das nicht viel bedeuten. Tron ist tot. Karl Koch, der Hacker, der in Hannover verbrannt und über den ein Film gedreht wurde, auch. 
Und Sie haben immer noch keine abschließenden Antworten darauf, warum die beiden sterben mussten. Sorry, Mister. Dann sind auch unsere Designer-Killer absolut möglich. Mit einer ordentlichen Wut im Bauch verlassen T-Rex und Kim schließlich wieder das Polizeirevier. Allerdings ohne recht zu wissen, was sie jetzt weiter tun sollen. Denn schließlich ist Georgs Laptop weg. Was ist daher naheliegender, als erst einmal dieses Problem zu lösen und sich ein neues Arbeitsgerät zu besorgen? Also verabschiedet sich Georg von seinem Freund und geht einkaufen. Es ist Dienstag, 15.07 Uhr, als der junge Student sich auch im x-ten Elektronikfachmarkt nicht entscheiden kann, was für einen Rechner er sich nun kaufen soll. Zum Glück naht Hilfe. Na, T-Rex? Seit 48 Stunden ohne Computer? Hast du schon Entzugserscheinungen? Ian, was machst du denn hier? Danke übrigens noch für die Warnung. Woher wusstest du von den finsteren Typen? Hast du die geschickt? Hätte ich das nötig gehabt? Nein, nein. Ich bin halt nur gerne informiert, was die Gegenseite so treibt. Und dein Chat mit diesem Softie-Boy war ziemlich öffentlich. Ich weiß nicht, wie oft ich dir noch sagen soll, dass du vorsichtiger, unauffälliger werden musst. Zum Glück war das nur ein Warnschuss von denen. Die wollten euch ein wenig Angst machen, sonst könnte ich dir jetzt Blumen auf dein Grab werfen. Ach, wie dramatisch. Naja, obwohl, das ist ja recht finster, sahen die beiden wirklich aus. Weißt du auch, was das für Typen waren? Die Polizei schien sich nicht für sie zu interessieren. So gut ausgebildet, wie die beiden sind, dürften die durchaus selbst früher bei irgendeiner Polizei gewesen sein. Hm. Wer sie geschickt hat? Oh. Wem haben du und dein Freund denn nachgeschnüffelt? Einigen Medienunternehmen, die ihren Laden hier in Deutschland sauber halten wollen. Ich weiß. Komm mal mit. Weg von den Computern. Darüber zu den Fernsehern. Schau mal, wer da auf der Matscheibe ist. Ja, komisch. Seine Hoheit, der Fußballgott. Den habe ich am Freitag im Adlon getroffen. Da hat die ganze Geschichte angefangen. Ja, seltsam, ne? Siehst du, wer da neben ihm auf der Tribüne sitzt? Na, der Bundeskanzler. Es wird ein Länderspiel sein. Der Ton ist ja abgedreht. Warum fragst du? Weißt du noch, seit wann der seinen Job hat? Ich meine, der Kanzler. Warte mal. Äh, letztes Jahr waren Wahlen vier Jahre zurück. Hm. Das muss 1998 gewesen sein. Moment mal, das, das war ja kurz vor Trons Tod. <lacht> Interessant, oder? Vor allem, wenn man bedenkt, dass der amtierende Gegenkandidat damals im Herbst 98 immer wieder mit dem Aufstieg eines Medienmannes in Zusammenhang gebracht wird. Kirch? Genau. Kirchskanzler strauchelt. Tron hackt Kirchs Pay-TV. Tron stirbt. Bertelsmann steigt bei Kirch aus... Kirch geht pleite. Was denkst du? Ob das die Glieder ein und derselben Kette sind? Na, das wäre der Hammer, wenn es so wäre. Ihnen gehört das alles zusammen? In meinem Gewerbe gewöhnt man sich an, immer folgende drei Fragen zu stellen. Wer hatte die Gelegenheit, etwas zu tun? Wer hatte die Macht, etwas zu tun? Und am allerwichtigsten, wer hatte den größten Vorteil aus dem, was getan wurde? Findest du die Antworten auf diese Fragen... Bist du meistens auch ganz nah bei den Tätern? Moment mal. 
Willst du mir hier beibringen, dass hinter all dem die Staatsmacht steht? Dass da jemand am Medienkarussell gedreht hat, um Kanzler zu werden? Und das Tron von diesem Karussell einfach runtergerutscht ist? Sehr schön ausgedrückt. Aber ich will dir nicht sagen, dass es so war. Nur, dass es sehr gut so hätte sein können. Denn was denkst du jetzt, nach dem, was du von mir gehört hast? Ich weiß nicht. Ich mache mir immer ernsthaftere Sorgen um mein Leben. Wenn es das System ist, mit dem ich mich hier anlege... Welche Überlebenschancen habe ich dann noch? Gut, denn darum ging es mir, dir Angst zu machen. Werde endlich vorsichtiger, George. Du bewegst dich in sehr, sehr dünner Luft. Und deine Feinde haben mehr Tricks auf Lager als du. Ach, vielleicht sollte ich einfach mal aufhören und mich wieder um mein Studium kümmern. Mein Laptop habe ich ja eh schon eingebüßt. Und die Jungs da machen lassen, was sie glauben, machen zu müssen. Wenn das dein Weg ist, solltest du es tun. Und dich in dein sicheres Schneckenhaus zurückziehen. Wenn du aber weitermachen willst, hier, nimm meinen Laptop. Ich gebe ihn dir, damit du weiterarbeiten kannst. Und du wirst feststellen, er hat einige nette Gimmicks, die dir helfen werden, künftig unauffälliger zu agieren. Wie bitte? Was? Warum machst du das? Du wirst das nicht verstehen. Noch nicht. Aber ich habe ein sehr langes Leben auf einen Vitron gewartet. Ich möchte nicht, dass die bösen Jungs damit durchkommen. Und wozu brauchst du mich? Mach sie doch selber fertig, die bösen Jungs. <lacht> Wenn es so einfach wäre. Nein, nimm du meinen Laptop. Und geh einfach deinen Weg. Einen Rat habe ich allerdings noch für dich. Aber der ist wirklich nur für dich bestimmt. Nicht für deinen Freund Kim. Oder Tupac. Oder sonst jemanden. Hör zu. Achte stets auf die Zahl 23. Es ist meine Zahl. Sie wird dir helfen. Auch wenn T-Rex nur die Hälfte glaubt von dem, was ihm dieser stets ganz in schwarz gekleidete ING gesagt hat, so freut sich der junge Mann doch über den kostenlosen neuen Laptop. Und der Mann mit der dunklen Sonnenbrille und der wahrscheinlich angelsächsischen Herkunft hat nicht zu viel versprochen. Das neue Gerät ist das perfekte Hackerwerkzeug. Was sind da nicht alles für nette kleine Programmtools vorinstalliert, mit denen man seine digitale Spur im World Wide Web über unendlich viele Scheinadressen verwischen kann? Die Freude über den neuen Rechner wird nur ein wenig dadurch geschmälert, dass seltsamer oder besser erschreckenderweise auch ein Großteil der verloren geglaubten Dateien von T-Rex altem Rechner auf der Festplatte des neuen Laptops gespeichert sind. Da liegt es doch nahe zu vermuten, dass dieser Ian in mehr verstrickt ist, als er ohnehin schon zugibt. Aber sei es drum. Nach einem Tag auf seiner Bude hat Georg seinen neuen Besitz schon ziemlich gut im Griff. Es ist Donnerstag, 19.10 Uhr. Mann! Ist das ein geiles Teil? Sogar ein Monitor, mit dem man genau verfolgen kann, welche Verteidigungstools auf einen angesetzt sind. <lacht> ja, ja, ist offen. Hey, mein Alter. Wow, da ist ja das neue Prachtstück. Sieht echt gut aus. Teuer, hä? was hast du dafür gelöhnt? Nichts. 
Das war ein Werbegeschenk von der ING GmbH. <lacht> Völlig kostenlos, aber mit beschränkter Haftung. Dafür gab es jede Menge geiler Add-ons, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket für die gesamte Hackerfamilie. <lacht> oh Mann, das macht einen Spaß. Und tschüss, ihr Stümper. Steht mal ein bisschen früher auf, wenn ihr euch mit dem Meister anlegen wollt. Was ist denn jetzt mit dir los? Bist du jetzt völlig <lacht> übergeschnappt und bist größenwahnsinnig geworden? Nee, nee, keine Sorge. Hab mich nur gerade durch die Mediendatenbanken der gesamten Republik gehackt. Und dank dieses netten kleinen Laptops konnte ich genau sehen, welche Deppen die Verfolgung aufnehmen wollten und wie sie kläglich gescheitert sind. Das macht so einen heiden Spaß, Alter. Ja, sieht man dir an. Was hast du bei deinem offensichtlich euphorisierenden Raubzug so alles erbeutet? Das glaubst du mir nicht. Den Masterplan, die Matrix, das System der Systeme, den Jackpot. Guck mal kurz runter auf die Straße, ob die Jungs mit der Pumpgun wieder hier rauf unterwegs sind. Ja, lass mal stecken. Diesmal war ich wirklich vorsichtig. Wenn die nicht äh, eine Kristallkugel oder so befragen, haben die keine Chance, den Heck bis hierher zurückzuverfolgen. Brauchen sie vielleicht auch nicht. Die werden sich das einfach denken können, wer ihn da schon wieder in die Suppe spucken will. Aber jetzt sag mal, was, was, was genau hast du herausgefunden? Guck mal hier. Ich habe ein Manuskript abgefangen, soll ein Buch werden über seine Hoheit, unseren Fußballgott aus dem Adlon. Der wird ja demnächst 60 Jahre alt und da will er sich wohl ordentlich feiern lassen. Ich habe die Daten markiert. Hier, fällt dir was auf? Oh, das ist ja nicht dein Ernst. Das muss ein Zufall sein. Warum? Es sieht nur nach einem Zufall aus. Hör mal zu. Also, der Mann heuert beim Bayern-Club an steigt mit den Mitte der 60er Jahre aus der Regionalliga in die erste Bundesliga auf und hoppla, just in dieser Situation machen sich gleich eine ganze Reihe von Boulevardzeitungen auf, nach München zu siedeln und den Fußball als eines ihrer Hauptthemen zu erschließen. Aha. Dann die WM 74. Deutschland wird dank unserem Freund Weltmeister im eigenen Land. Ein Glücksfall für die flächendeckende Einführung des Farbfernsehens. Ende der 70er geht der gute Mann in die USA, in die Heimat des Entertainments, spielt bei einem Club, der zufälligerweise der Warner Communications gehört und ein Manager holt ihn Anfang der 80er Jahre nach Deutschland zurück. Und genau zu diesem Zeitpunkt Regierungswechsel in Deutschland und erstaunlich kurz danach die Einführung des Privatfernsehens mit RTL und Sat 1. Wem gehören diese Sender? Hm. Richtig, einigen bekannten, ziemlich großen Medienunternehmen. Und was machen die als erstes? Kaufen für unglaublich viel Kohle die Fußball-Bundesliga-Rechte. Und das Karussell beginnt sich immer schneller zu drehen. Und mittendrin seine Hoheit. Wow. Tanzt mit allen Seiten, schreibt Kolumnen, kommentiert Spiele, macht Werbung, ist die Schnittstelle. Und krönt mit dem WM-Sieg 1990 die Wiedervereinigung. Und sichert dem Medienmann zwischen ihm und dem damaligen Kanzler die Wiederwahl. Aber es geht noch weiter. 1996 kauft Kirch für unglaublich viel Kohle, die Rede war von einer Milliarde Mark oder so, die Übertragungsrechte der WM 2006. Es weiß zwar noch kein Schwein, wo die eigentlich stattfinden wird, aber wie durch ein Wunder, seine Hoheit nimmt sich der Sache an, die WM geht nach Deutschland. Und der Wert der TV-Rechte vervielfacht sich auf einen Schlag. Was für ein Wettgewinn. Nicht schlecht. Erinnerst du dich, Kim, Anfang des Jahres an den Skandal um den Bayern-Verein, dessen Präsident unser Mann ja auch noch ist? Die hatten von 1999 bis 2002 an den Liga-Funktionären vorbei 40 Millionen Mark vom Kirch bekommen. Insgesamt sollten es sogar 190 Millionen werden. Wofür? Das war nicht so ganz klar. 
Wahrscheinlich ging es, so das Manuskript hier, um die zentrale rechte Vermarktung des Bundesliga-Geschäfts. Erst war der Bayernverein gegen seine zentrale Vermarktung, dann gab es den Geheimvertrag und zur Verwunderung der Fußballnation wandelte sich die Meinung derer in München von schwarz zu weiß. 2,5 Millionen Euro Strafe musste der Verein an den DFB zahlen, dann war die Sache erstaunlich schnell aus der Welt. Aber der wirkliche Hammer, der kommt noch. Was? Noch ein größerer Hammer als das alles? Ja. Mein Alter, mir sausen die Ohren. Ja, ja. Das ist alles nicht von schlechten Eltern. Und wenn man bedenkt, dass einer der ausgefuchstesten Manager der Republik sich all die Jahre um die Geschicke unserer Hoheit gekümmert hat, ja, dann können nur sehr einfach strukturierte Zeitgenossen bei all dem an Zufall oder an Glück denken. So ein Mann überlässt nichts dem Zufall. Und die beteiligten Unternehmen und Politiker schon gar nicht. Aber pass auf, was glaubst du, wird bei der WM 2006 in Deutschland passieren? Hm, wir werden wieder und wieder erwarten... Weltmeister. Das ist ein völliger Quatsch. Überleg mal, denk an die WM 74. Und das Farbfernsehen. Schon mal was von HDTV gehört? HDTV? Nicht wirklich. Was ist denn das? Digitales, hochauflösendes Fernsehen. Der Renner in den USA und Großbritannien. Wir werden die Nächsten sein, die mit den Segnungen dieser neuen Technologie begeistert werden. Übrigens von jenem Bezahlsender, dessen Verschlüsselungssystem Tron kurz vor seinem Tod geknackt hat. Aber Kirch ist doch pleite. Hat er denn einen Erben gefunden? <lacht> hat er. Und wer, glaubst du, hat die Rechte an der WM in Deutschland vom sterbenden Kirchimperium übernommen? Eben jener Manager, der einst den fürs Privatfernsehzeitalter gereiften Fußballgott aus den Vereinigten Staaten zurückholte. Puh, na gut, ich gebe zu, schon ziemlich eindrucksvolles und verschrobenes Verschwörungszeug. Tja. Die zeitlichen Parallelen zwischen der allein schon unglaublichen Karriere dieses Überfußballers und der deutschen Politik- und Mediengeschichte sind wirklich frappierend. Aber glaubst du im Ernst, dass so etwas Lächerliches wie Fußball tatsächlich zu einer solchen Bedeutung aufgeladen werden kann? Ich meine, das ist doch einfach albern. Die pflichtkose Geschichte hast du wohl in der Schule geschwänzt, was? Brot und Spiele, das ist es, womit man die Massen lenkt. Fußball ist Opium fürs Volk. Scheingefechte für die Öffentlichkeit, damit sie von der Wirklichkeit abgelenkt wird. Ja, ich habe vielleicht in Geschichte geschwänzt, aber du hattest ganz sicher eine Sechs. Opium fürs Volk, damit bezog sich der gute Marx auf die Kirche. Auf Religion im Allgemeinen, nicht auf Fußball. Oder, oder sowas wie Gladiatoren. Ach, wo ist denn da der Unterschied? Fußball, das ist die Massenreligion der ganzen Welt. Höhere Einschaltquoten als der Papst, der Imam und der Dalai Lama zusammen. 30 Milliarden sahen letztes Jahr die WM in Japan. Gott ist rund. Und unser Mann hier, das ist der Messias dieser Massenbewegung. Ach, womit dann, um in deinem Bild zu bleiben, der Fernseher in den heimischen Wohnzimmern zum Hausaltar würde. Tja. Sag mal, was passiert denn da gerade auf deinem Bildschirm von deinem neuen Superrechner? Scheiße, was ist das denn? Das Bild stürzt ab. Oh, Mist. Das Ding reagiert nicht mehr. Die haben dich erwischt. Hättest mal deine Verbindung zum Internet fachmännisch trennen sollen. Mist. Zu spät. Muss schon auf dem Motherboard sein. So sah das im Kino auch immer aus, wenn die Matrix einstürzte. Wilde weiße Zeichen auf grünem Grund. Schmeiß das Teil bloß weg. Wobei, warte, warte, warte. Warte mal, da formen sich Worte. Stimmt. Warte mal, was heißt denn das? Jeder Gott braucht eine Kirche, manche sogar Kathedralen. Oh, so eine 
Scheiße. Da hat uns schon wieder jemand abgehört. Sieht so aus. Warte mal, es geht noch weiter. Du hast 30 Minuten, um in die größte Kathedrale des runden Gottes zu kommen. So, das war's. Jetzt ist dein schöner neuer Rechner wirklich tot. Ja, das kriege ich schon wieder hin. Nur 30 Minuten Zeit, um eine Kathedrale aufzusuchen und um erst einmal herauszufinden, was mit dieser Kathedrale des runden Gottes überhaupt gemeint sein könnte. Aber Kim hat die richtige Eingebung. Eine Kathedrale ist ein mächtig großer Bau. Und das Olympiastadion von Berlin ist ein solch mächtiges Bauwerk, in dem wahrlich dem runden Fußball ausgiebig und mit nahezu religiösem Eifer gehuldigt wird. Sofort macht sich T-Rex daher auf den Weg, denn seine Neugier ist wie immer größer als seine Sorge vor einer Falle. Aber für alle Fälle nimmt er diesmal zu diesem Abenteuer seinen Freund Kim mit. Es ist Donnerstag, 20.49 Uhr, als die beiden Freunde völlig außer Atem durch das erstaunlicherweise offene Tor das große Rund der eindrucksvollen Fußballarena betreten, die in völliger Dunkelheit darlegt. Das nächste Mal nehmen wir aber ein Taxi. So viel Bewegung ist nichts für mich. Freue dich auch einfach, dass uns in der S-Bahn keiner beim Schwarzfahren erwischt hat. Wir sind doch fast pünktlich. Aber hier ist ja alles duster. Was sollen wir denn hier? Moment mal, Moment mal, was du hier sollst. Ja? Für mich kann ich die Frage eindeutig beantworten. Ich will hier gar nichts. Komm, lass uns mal aufs Spielfeld gehen. Vielleicht sehen wir da jemanden. Scheiße, ist das hell. Ja. Leute, macht das Flutlicht aus. Das tut dir richtig weh in den Augen. Wir wurden wohl erwartet. Hallo, Georg. Verzeih mir die Dramatik. Aber ich wollte, dass du siehst, wovon ich dir erzählen werde. Schau dich mal um. Fällt dir auf, dass sich unser Olympiastadion hier gerade ziemlich verändert? Es wird hübsch gemacht für die WM. Über 240 Millionen Euro wird das mal gekostet haben. 1,2 Milliarden Euro fließen in die anderen Stadionausbauten. 280 Millionen allein in die Münchner Allianz Arena. <lacht> Was für ein Aufwand, nicht? So viel Geld für ein schnödes Spiel. Hier meine Botschaft, Leo. Erinnere dich, wofür dieses Stadion, in dem du stehst, ursprünglich einmal gebaut wurde. Wofür Stadien seit den Römern immer wieder gebaut werden. Es ist so einfach. So unendlich erschreckend. Und dann noch... Finde heraus, wie die Gebete für diesen runden Gott künftig funktionieren. Hey Georg, der haut ab. Rauf zur Rednerkabine, den schnappen wir uns. Das war ein richtiger Gedanke. So schnell sie können, rennen T-Rex und Kim die vielen Treppen hinauf zur Kabine des Stadionsprechers. Immer darauf achtend, ob sich nicht irgendwo auf ihrem Weg der geheimnisvolle Unbekannte versteckt hat. Aber nichts. Die Sprecherkabine finden die beiden schließlich tatsächlich offen. Hell erleuchtet, doch gänzlich leer. Keine Menschenseele. Netter Versuch, Georg. Vergiss aber nie. Vertraue niemandem.
Eine Weile lang suchen Kim und T-Rex das Gelände des Olympiastadions ab, um vielleicht doch noch etwas Verdächtiges zu ermitteln. Aber ohne Erfolg. Schließlich machen sie sich auf den Heimweg mit der S-Bahn ab der Haltestelle Olympiastadion. Um diese Uhrzeit ist ihr Waggon fast leer. Nur ein einzelner gepflegter Mann teilt sich mit den beiden Studenten das Abteil. Kim und T-Rex beachten ihn aber nicht weiter, als sie die seltsamen Erlebnisse der letzten Stunden noch einmal Revue passieren lassen. Es ist Donnerstag, 23.23 Uhr. Mann, ich begreife das nicht. Es muss noch jemand im Stadion gewesen sein. Ich meine, außer uns natürlich. Wie ist der bloß an uns vorbeigekommen? Ja, hör auf, dir darüber den Kopf zu zerbrechen. Es war einfach eine gut gebaute Finte. Viel wichtiger ist die Frage, was uns diese merkwürdige Inszenierung sagen sollte. Ich meine, hör mal zu, finde heraus, wie die Gebete für den runden Gott funktionieren. Das heißt doch, wie betet man einen Fußball an? Was für ein Schwachsinn. Finden Sie? Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich in Ihr Gespräch einmische. Aber vielleicht sollten Sie einfach mal überlegen, was ein Gebet im Grunde genommen eigentlich ist. Entschuldigung, was sind Sie denn für einer? Priester? Wischen Sie sich immer an fremder Leute Angelegenheiten? Nein. Und Priester bin ich auch nicht. Mein Name ist St. Clair. Ich bin Verleger. Und ich bin darüber gestolpert, dass Sie überlegten, was eigentlich Gebete sind. Es ist merkwürdig, aber es ist schon ein paar Wochen her, dass meine Leute und ich darüber nachdachten, wie wir herausfinden, was sich unsere Leser eigentlich von unseren Zeitschriften wünschen. Irgendjemand sagte damals, wir müssen einfach die Gebete unserer Abonnenten mithören. Und das taten wir dann auch. Wie denn? Wie kann man denn Gebete mithören? Ganz einfach. Marktforschung. Wir haben ein Heer von Meinungsforschern losgeschickt. Wir nannten sie unsere Priester, um die Wünsche der Menschen da draußen in Bezug auf unsere Verlagsobjekte zu entschlüsseln. Das alles war ein Riesenerfolg. Unsere Auflagen gehen seitdem stetig nach oben. Gebiete sind also nichts anderes als die Wünsche der Menschen in Bezug auf ein bestimmtes Thema. Und damit die Gebete funktionieren, muss man die Menschen mit den Adressaten ihrer Wünsche kurzschließen. Ja, und das macht Meinungsforschung, stimmt. Das Fernsehprogramm bestimmt die Quoten, die Aussagen, was die Mehrheit der Leute gerne sehen möchte. Der Rückkanal sind die Meinungsforscher. Und in ihrem Geschäft sind es die Auflagen, die aussagen, ob etwas bei den Lesern ankommt oder nicht. Tja, aber schade, dass dabei immer der kleinste gemeinsame Nenner rauskommt, eben was alle sehen wollen. Das Fernsehprogramm wird immer schlimmer und die auflagenstärkste Zeitung wird auch keinen Literaturpreis mehr gewinnen. Sie glauben, die repräsentieren die Mehrheit? Das ist ein Trugschluss. Die Zeitung, von der Sie reden, hat gerade einmal etwas mehr als 3,5 Millionen Exemplare Auflage. Bei weit über 80 Millionen Einwohnern. Fast 90 Millionen, nur ein verschwindend geringer Bruchteil. Selbst wenn man die Reichweite mit mehreren Lesern pro Exemplar sehr gut nach oben hochrechnen kann. Es sind Minderheiten. Auch ihre TV-Quoten teilen nur Nischen auf. Die Mehrheit erfasst keiner der Sender mehr. Da ist viel Werbehumbug im Spiel, Mystifizierung, um die wahren Reichweiten unserer Medien zu schönen. Wir Medien und Verleger sind wesentlich weniger mächtig, als sie alle da draußen glauben. Ist das wirklich so? Man hat einen anderen Eindruck, wenn man allein nur auf die Politik guckt. Zum Beispiel die Bundestagswahl letztes Jahr. Das war doch eine reine Medienschlacht von den Sendern und den Meinungsforschern entschieden. War das so? Ich glaube nicht. 
Dafür müssten Sie sehr viele unterschiedliche Medien gleichschalten, um über die einzelnen Kanäle hinweg eine strategisch geplante Aktion durchzusetzen. Nur in der Addition der Medien wird es möglich, tatsächlich und realistisch wirklich eine Mehrheit zu erreichen. Und zu manipulieren. <lacht> Aber ja, das ist das Ziel wohl aller Meinungsmacher in unserer Welt. Die Mehrheit der Menschen mit der eigenen Botschaft erreichen und sie im eigenen Sinne zu beeinflussen. Doch leider... Ach, jetzt kommt meine Station, Westkreuz. Ich muss los. Hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ach ja, Georg... Frag dich, was das Ziel des Ganzen ist. Wo zieht die Karawane hin? Wieder eine seltsame Begegnung. War sie Zufall? T-Rex und Kim einigen sich darauf, dass es wohl wirklich nur ein Zufall war. Und dass der Mann, der sich St. Clair nannte, Georgs Namen irgendwie aufgeschnappt haben musste. Auch wenn sich Kim eigentlich sicher ist, dass er in der S-Bahn T-Rex nicht bei seinem Namen genannt hat. Aber im Grunde genommen stehen beide auch noch unter dem Eindruck der Ereignisse im Olympiastadion. Und da die ja quasi hautnah mit Tron zu tun hatten, entscheidet sich T-Rex am nächsten Tag, Nolo an ihrem Arbeitsplatz aufzusuchen und seine jüngsten Erlebnisse mit ihr zu besprechen. Als er das kleine Reisebüro Southern Cross in der Seitenstraße des Kurfürstendamms betritt, ist vom Besitzer des Ladens wieder einmal nichts zu sehen. Nur Nolo sitzt an ihrem Schreibtisch. Es dauert nicht lange, da hat Georg ihr alles von den seltsamen Begegnungen der letzten Tage berichtet. Es ist Freitag, 10.22 Uhr. Irgendwann müssen wir der Sache mit dieser Stimme von Tron auf den Grund gehen. Herausfinden, wer da sein Spielchen mit uns treibt. Ja, gerne. Aber wo sollen wir anfangen? Trons Handy als Spur scheidet ja seit letzter Woche aus. Ja, das schon, aber trotzdem. Glaubst du, dass ING dahinter steckt? Ach, warum sollte er das tun? Welchen Zweck hätte diese Komödie für ihn? Wenn er mir was sagen will, dann sagt er es mir. Direkt. Nein, nein. Ich habe das Gefühl, dass mehr dahinter steckt. Vielleicht lebt Tron ja tatsächlich noch. Und das Ganze damals war inszeniert, um seinen Häschern zu entkommen. Immerhin hat er sich mit den mächtigsten Zirkeln unserer Welt angelegt, den Medien und deren wichtigsten Akteuren aus Politik und Fußball. Und du meinst, dass er mich da nicht eingeweiht hätte? Das habe ich nicht gesagt. Oh, du hast doch einen Knall. So eine gute Schauspielerin bin ich nicht, dass ich dir hier die ganze Zeit was vormachen könnte. Für mich ist das alles genauso ein Rätsel wie für dich. Lass uns lieber mal herausfinden, was diese ganzen neuen Botschaften jetzt sollen und was sie bedeuten. Losmarschiert sind wir ja vor einer Woche bei einem Autogramm von diesem Fußballtypen. Mit dem haben wir herausgefunden, dass die von Trons Hackerangriff wussten. Und jede Menge Motive hatten gegen Tron was zu unternehmen, weil er an einem Punkt die Geschichte der deutschen Medien nachhaltig veränderte. Indem er die Unsicherheit der Systeme bewies, ohne sich wegen diesem Wissen bestechen zu lassen. Ja, genau. Und unser Mega-Fußballer aus dem Adlon ist die Schlüsselfigur zu all diesen Entwicklungen. Aber ist er Getriebener dieser Entwicklung oder treibt er sie selber voran? Er treibt voran. Ja? Überleg, was du über seinen Manager herausgefunden hast. Bei 
dem liefen die ganzen Fäden zusammen. Da liegt der Masterplan der ganzen Entwicklung. Und Trons Tod ist nicht nur die große Zäsur in der deutschen Mediengeschichte mit dem Untergang des Kirchenimperiums. Er markiert auch den wichtigsten Einschnitt der letzten Jahre in der Regierung, den Machtwechsel. Und Tron, oder wer auch immer, sagt uns, dass wir die Gebete der Menschen suchen sollen, ihre Wünsche und die Kanäle, mit denen sie sie gegenüber den Medien und der Politik artikulieren. Marktforschung und Wahlen. Moment, da fällt mir was ein. Ich muss mal kurz meinen Rechner hochfahren. Erlaubst mal, ja? Der müsste ja jetzt wieder funktionieren. Ich dachte schon, Tron hätte ihn mir zerschossen. Oh, schicker, schneller Rechner. Ja, der ist von Ian. Ich glaube ja zwar, dass er irgendwo wieder ein Mikro eingebaut hat, aber na, ist ja egal. Irgendwie war er schon eine große Hilfe bisher. So. Ah, da ist es, was ich gesucht habe. HDTV. Mist, ich hab's gewusst. Die haben einen Rückkanal in das System eingebaut. Ein Rückkanal? Wozu? Was ist das? HDTV bietet das erste Mal in der Geschichte der Medien den Medienmachern die Möglichkeit, mit dem Zuschauer direkt zu kommunizieren. Die Zuschauer können künftig mit ihrem Fernseher und dem Receiver nicht nur Programme empfangen, es werden auch Signale zurück an die Sendeanstalten gegeben. Das gibt dann quasi einen direkten Draht. Oder den gläsernen Zuschauer. Das ist jetzt aber nicht real, oder? Big Brother schaut künftig zu? Ja, alle wollen es ja. Die Zuschauer, die neuen, kristallklaren Bilder des HDTV, die brillant sind wie ein Aquarium, die TV-Anstalten wollen den Rückkanal vom Zuschauer, damit sie endlich echte Zahlen über deren Nutzerverhalten bekommen. Eben das Optimum an Marktforschung. Mein Gott, das war die ganze Zeit vor unseren Augen. Und na klar, die Politik wird sich die Finger danach lecken, uns was erzählen von möglichen realdemokratischen Abstimmungen zu politischen Fragen per Fernbedienung. Ist doch toll, dass sich künftig jeder Bürger vom Wohnzimmer aus an allem beteiligen kann. Du scheinst da aber kein Fan von zu sein. Natürlich nicht, denn es ist ja auch nur die eine Seite. Big Brother könnte auch auf die Idee kommen, die so einfach erfassten Daten auch ganz einfach zu manipulieren, damit sie so aussehen, wie sie gerade gebraucht werden. Wenn man solche demokratischen Abläufe einem Computer überlässt, einem elektronischen System, dann haben wir keine wirkliche Kontrolle mehr, was echt und was manipuliert ist. Das kann dann keiner mehr kontrollieren. Und da geht die Reise hin, deiner Meinung nach? Wahrscheinlich. Zumindest ist es für mich ein mögliches Szenario. Wenn ich einer der maßgeblichen Entscheider in diesem Spiel wäre, wäre das für mich die erstrebenswerteste Entwicklung. Immer zu wissen, was die Massen wollen und darauf richtig reagieren zu können. Mhm. Ich denke, wenn ich zu diesem Schluss komme, kann das auch für all jene gelten, die diese Entscheidung tatsächlich beeinflussen. Dieser Mann aus dem Zug sagte ja, ich soll darauf achten, wo das alles hinführt. Und das geht mit Riesenschritten in die totale Überwachung und Manipulation. Und mein Tron stand diese Entwicklung im Wege. Ja, zumindest an einer bestimmten Stelle, als es darum ging, die Menschen für ihre Überwachung und Manipulation auch noch selbst zahlen zu lassen. Via PayTV. Was für eine Unverfrorenheit. Tja. Aber warte mal, ich glaube, da draußen kommt gerade Kundschaft. Georg, mach mal den Platz frei für die Dame. Aber das ist doch... Eine sehr elegante junge Frau betritt mit grazilem Gang das Reisebüro. Ohne auf T-Rex zu achten, setzt sie sich Nolo genau gegenüber. Guten Tag, ich bin Tatjana. Was darf ich für Sie tun? Oh mein Gott. Ich weiß, dass Sie Tatjana Jung sind. Und das dicke Jojo da hinter mir ist Georg Brandt. Wie bitte? 
Das will ich dir ja die ganze Zeit sagen. Das ist diese Margot. Richtig. Ich bin Margot. Und wir beide, Frau Jung, müssen uns einmal unterhalten, aber unter uns. Du, Georg, solltest mal vor die Tür gehen. Hier geht es jetzt um Mädchenthemen, da hast du nichts zu suchen. Und draußen wartet eh ein Bekannter auf dich. Was wäre denn... Kai? Hi, George. Hallo, Nolo. Sorry für den Auftritt. Kommst du, T-Rex? Die Damen möchten unter sich sein. Auf keinen Fall. Das Weibsbild da wollte das letzte Mal Nolo umbringen. Sei nicht albern, Georg. Ich verspreche dir, dass ich deinem Mädchen nichts tue. Aber jetzt verschwinde endlich, bevor ich wirklich böse werde. Sie hat recht, T. Lass uns gehen. Wir werden uns auch ein bisschen unterhalten. Nolo passiert wirklich nichts. Nolo? Schon okay. Ich denke, mir droht hier keine Gefahr. Du weißt doch, es sind mehr da, die auf mich aufpassen, als du vermuten würdest. Also geh ruhig. Na schön. Meinetwegen. Wir sehen uns gleich, Nolo. Fein. Herr Sigmann? Dann komm, George. Hier lang. Völlig untypisch für beide gehen Reporter Kai Sigmann und Hacker T-Rex schweigend nebeneinander die Straße vor dem Reisebüro hinauf. Der junge Student hängt ganz seinen finsteren Gedanken nach, sodass er gar nicht bemerkt, wie der Zeitungsmann ihre Schritte in eine weitere Seitenstraße südwestwärts lenkt. Nach einer Weile bedeutet Sigmann seinem Begleiter, stehen zu bleiben. Still zeigt er auf den Eingang eines großen alten Sandsteingebäudes, und öffnet schließlich eine der bogenförmigen, schweren Metalltüren. Zu seiner Verwunderung bemerkt T-Rex einige Flaggen über der Eingangstür. Die Deutsche kann er noch identifizieren, aber einige mit seltsamen Emblemen und Siegeln, die hat er noch nie zuvor gesehen. Während er noch über die merkwürdigen Symbole nachdenkt, führt ihn Kai Sigmann auch schon eine Treppe hinab in ein immer dunkleres Kellergewölbe. Wieder werden schwere Türen geöffnet. Und das anfängliche Neonlicht wird unvermittelt hinter einer dieser Türen von flackernden Fackeln abgelöst, die einen geradezu lebendigen Schimmer auf die dunklen Wände legen. Wo sind wir hier, Kai? Was machen wir hier? Soll ich dir das wirklich sagen? Na gut. Wir sind im Gebäude der Urania-Loge zu Berlin. Kennst du Urania? Weißt du, was der Name bedeutet? Urania, das... Das ist die Muse der Astronomie, glaube ich, der Sternkunde. Mhm, sehr gut. Wir sind da. Die Tür hier. Warte. So, jetzt können wir rein. Los, jetzt rein mit dir. Herr Brandt, ich grüße Sie. Setzen Sie sich. Herr Sigmann? Sorry, George, es muss sein. Was soll das? Wozu die Handschellen? Nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme, weil ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit brauche. Und schreien Sie bitte nicht. Hier unten hört Sie eh niemand. Hier gibt es noch nicht einmal Funkempfang. Sie erinnern sich, wir haben uns gestern in der S-Bahn kennengelernt. Ich hatte Sehnsucht danach, das interessante Gespräch mit Ihnen fortzusetzen. Wo waren wir? Ach ja, wo das alles nur hinführen soll. Herr Brandt, haben Sie schon einmal von den Spin-Doctors gehört? Von was? 
Nein. Ich Nun, Spin-Doctors sind PR-Manager. Die Strategen hinter hochrangigen Persönlichkeiten, Politikern oder ganzen Regierungen. Diese Männer bestimmen, welche Themen in der Öffentlichkeit diskutiert werden dürfen. Was ihre Schützlinge vor einer Kamera sagen dürfen und was nicht. Schröder schlägt Kohl. Mit Hilfe eines der größten Wahlkampfteams, die die Republik je gesehen hat. Bush schlägt El Gore. Ein besoffener Boris Jelzin gewinnt vom Krankenbett aus eine Wiederwahl. Die Italiener wählen immer wieder ihren ungeliebten Berlusconi. Immer sind es gigantische PR-Apparate im Hintergrund, die diese kleinen Wunder bewerkstelligen. Oder schauen Sie sich nur diesen neuen, irrsinnigen Irakkrieg an. Es gibt keine größere PR-Blase. Warum erzählen Sie mir das alles? Was soll das? Beruhige dich, George. Du bist hier in keiner akuten Gefahr. Wir beide hier, Meister Sinclair und ich, wollen dich nur vor dir selber schützen, damit man nicht auch dich irgendwann aufgeknüpft an irgendeinem Baum findet. Stattdessen verscharrt ihr mich lieber hier in diesem finsteren Freimaurergewölbe. Dazu wird es nicht kommen, wenn Sie brav sind und jetzt nicht in unkontrollierten, übereifrigen Aktionismus verfallen. Aber schauen Sie einmal, was ich hier zwischen uns beiden auf dem Tisch liegen habe. Erkennen Sie, was das ist? Das Licht der Fackeln ist hoffentlich ausreichend. Ein Horoskop. Gut. Kai, setzen Sie sich doch auch zu uns, dann wird es entspannter. Danke. Es ist doch gleich richtig kommod. Ja, ein Horoskop. Wir sind ja hier im Haus der Sternendeuter, der Jünger Uranias. Es gibt viele Menschen, die an Horoskope glauben. Erstaunlich viele sogar. Schauen Sie einmal, für wen ich dieses Horoskop gemacht habe. Oh, unser Wunderfußballer. Wunderfußballer ist der schon lange nicht mehr. Ein bedeutender Geschäftsmann, Medienstratege, ja, vielleicht demnächst Funktionär oder Politiker. Seine Sterne deuten darauf hin. Hier, sehen Sie. Seine Bedeutung wird weiter kontinuierlich wachsen. Manche sehen ihn ja schon als einen der nächsten Bundeskanzler. Stimmt's, Herr Siegmann? <lacht> Wenn man ihm ernsthaft Ämter angedient hat, konnte dieser Mann ja noch nie Nein sagen. Was wollen Sie mir hier eigentlich erzählen? Horoskope, Bundeskanzler, Fußball. Wie passt denn das zusammen? Sie haben inzwischen herausgefunden, wo die Karawane hinzieht. Erst Marktforschung via Fernsehen, dann Meinungsforschung via Fernsehen, dann unbegrenzte Manipulation. Ich kann verstehen, dass Ihnen das Angst macht. Und eigentlich war dieses Wissen auch nie für Sie bestimmt. Aber jetzt haben Sie es nun mal herausgefunden. Sie sind hier, um zu begreifen, dass Sie trotzdem keine Angst zu haben brauchen. Und in nächster Zeit nichts Unüberlegtes tun sollten. Deswegen die Handschellen, ne? <lacht> Sie haben Humor. Ja, dafür die Handschellen. All diese Dinge, die Sie befürchten, werden eintreffen. Mit Ihrem Fußballgott, wie Sie ihn nennen, als Gallionsfigur. Immun gegen jedes öffentliche Misstrauen. Hochgejubelt von den Medien zur idealisierten Wohlstandsikone. In dessen Schatten das gedeiht, was man dort ganz natürlich vermuten muss. Schattenwirtschaft. Bauunternehmer, die Stadien und Straßen zu den Stadien bauen wollen. Medienmogule, die immer mehr Quote machen wollen. Banker, die immer mehr Macht und Geld anhäufen wollen. Weil Alphatierchen nun mal so funktionieren. Und doch, und doch. 
was die Welt wirklich treibt, liegt nicht im Ermessen dieser Männer. Reden Sie vielleicht von Margot? Margot? Aha. Eine Frau. Die weiß allerdings nicht, dass Sie jetzt hier sind. Nein, unser Freund Kai hier prügelt Sie, Herr Brandt, gerade zusammen. Das denkt diese Sirene, damit Sie ein für alle Mal Ruhe geben. Aber keine Sorge, mit ihrer kleinen Freundin Nolo wird die Hexe nichts Böses anstellen. Wie Nolo sagte, es passen mehr auf dieses Mädchen auf, als man ahnt. Da wird nichts passieren. Aber vergessen wir die Damen einstweilen. Zurück zu unserem Horoskop hier. Unterschätzen Sie niemals dessen Wirkung. Achten Sie einmal darauf. In fast jeder Zeitung finden Sie solch ein Orakelchen. Im Videotext jedes Fernsehsenders. Es ist die meistgelesene Mediengattung der Welt. Wussten Sie das? Aberglaube ist etwas Herrliches. Ihm kann sich kein Mensch wirklich und wahrhaftig entziehen. Der Aberglaube spricht Urtriebe an, Urinstinkte. Wer weiß, wie sie funktionieren, hat den Schlüssel zur wahren Macht. Früher besaßen einmal die Kirchen ein Monopol auf dieses Wissen. Aber tausend Jahre Inquisition haben es dort wieder herausgetrieben. Mitten hinein... In solche Keller wie diesen hier. Glauben Sie ernsthaft, damit einen Mann wie seine Hoheit fernsteuern zu können? Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Das ist daher meine Botschaft für dich, mein junger Hacker T-Rex. Lass diese Karawane, diesen Medienzirkus weiterziehen. Auch wenn manche den Eindruck erwecken wollen, das sei bereits die ganze Welt. In Wirklichkeit ist da noch viel mehr. Viel, viel mehr, als sich für dich jetzt erahnen lässt. Und, mein Freund, Tron hatte diese andere Welt auf der anderen Seite des Spiegels längst entdeckt. So, wie du jetzt auch.